0: Би Нагас. Доброго здравствуйте.
1: Хорошо.
2: С возвращением. Да. Кирилл Бревдов а, в нашей мы, мы
1: ждали, мы выдержали эту Махатовскую паузу, чтобы Кирилл с вами поздоровался. Из дальних странствий, возвратясь Кирилл Бревдо вновь появился и в нашей студии. Он приземлился, чтобы рассказать вам. Дальше я не знаю, у меня, в общем, то сложно. Вот с... ты
2: подготовился. С, с а
0: наоборот, не подготовился. Потому что дальше надо было а продолжать. надо было Бревдо с Слушай, чем
1: я я Одну рифму нашел, Бревдо плохо рифмуется вообще. Да, сложновато. Вот. А. Хорошо, но... Ну, ладно, но, но, но не приятно. Но не с теми словами, да. Итак, кирилл Бревдо, Александр Кочевич. Рубрика Дави на газ. Друзья, ваши вопросы для Кирилла 8967 200 ровно 97.02, 8967 200 ровно 97.02. И телефон прямого эфира.
2: 880 200 ровно 9702.
1: А, Кирил, ну, перед тем, как перейти к вопросам, у нас здесь будет вопрос про международные права. Все-таки как съездил, что видел? Нос у тебя обгорел это здорово. А, для... Зайдите пожалуйста на youtube канал посмотрите обгоревший нос кирилла если вы
0: никогда в жизни не видели обгоревших носов то это ну, ваш шанс если вы никогда не видели обгоревших носов у кирилла вот пожалуйста ездил в городок ну, как городок ну да небольшой город в Калифорнии, называется Монтерей. Примечатель тем, что там раз в год проводится так называемая автомобильная неделя Монтерей, в рамках которой проходят всякие разные прикольные мероприятия, начиная от просто вот такой вот тусовки богачей на, в красивом, на красивом поле гольф-клуба и заканчивая аукционами различными, там очень много аукционов, классических автомобилей проводится. Ну, а как венец всего это делает это конкурс элегантности в Пебл-Бич, где собираются машины, стоимостью, ну, там дешевле, по-моему, 300 тысяч долларов вообще ничего нет. А, с вами дорогие машины измеряются десятками миллионов долларов. Кстати... Он, у
1: меня один сейчас, у одного вопрос, как он туда попал. Вы богач?
0: Я же представитель средств массовой информации. Я ездил туда по приглашению компании Volkswagen, на самом деле, которые...
2: Они выставляли там какую-то красивую рухлеть
0: Они выставляли красивую, но не рухлеть Дело в том, что вот на этом конкурсе принято в последнее время показывать разные концепт-кары, всякие вот необычные, иногда даже серийные машины. — То есть то, что никогда машины. не будет
2: в массовом производстве и просто полюбоваться? — А
0: вот и нет. А, потому что, например, BMW показали очередное поколение ростера Z, Z4, а, уже, по-моему, третье поколение Z4, а, Соответственно, что показывал Volkswagen? Они показали две машины: это Atlas Cross и Atlas Тонуак uh, Tano, называется. Atlas Cross это пятиместная разновидность Volkswagen Atlas. Uh, у нас эта машина продается под названием Terramont. Uh, если кто не знает, большая такая, большая семиместная дура, uh, полноприводная. Uh, Атлас Кросс это пятиместная версия Более спортивная, более короткая Более такая стильная, двери без рамок Но машина пока что не серийная Это всего лишь прототип Равно как и пикап Тануак Тоже большой пикап Тоже на базе все того же Будем говорить терамонта, да, С той же примерно начинкой но В, в России пикапа. вряд
2: ли пикапы будут доста Доставлять, собирать и так далее
0: Собирать точно не будут Но в России вообще Пикапы не очень популярны тема, mm -hmm. но я думаю, что для расширения модельного ряда э, обе этих машины могут привести в Россию. Я не говорю сейчас пока, что это утвердительно, я говорю предположительно, да, но, скорее всего, и та, и другая машина в России появится, но пока что, надо понимать, это не серийные версии, это прототипы, но что самое прикольное, мне удалось на, на обеих этих машинах покататься, э, впечатления э, такие своеобразные, то есть, ну, в качестве визуального какого-то, да, удовольствия я, наверное, получил, а вот в плане вождения, надо понимать, что прототипы тип. Это машина, которая худо-бедно может передвигаться самостоятельно. Это ходовой экземпляр. То есть, например, поворачиваешь колеса на машине, там, руль выворачиваешь, начинают колеса тереться об арки Ну, то есть, понятно, что это такие обходные технологии, как-то сделано, чтобы хоть как-то ездить, чтобы хорошо выглядеть и фотографироваться, но машины, опять-таки, больше там 30 км в час не разгоняются, вот, но надо понимать, что никакого удовольствия от езды-то не получишь, и вообще впечатление ездовые, такая вещь весьма относительная. Только все относительная. Да, ну, не портит, но просто как бы не непонятно зачем. А так, в целом, пощупать было любопытно. Ну, посмотрим, какие будут серийные версии, я думаю, что все будет примерно то же самое, что у концептов, за исключением там некоторых каких-то визуальных историй, типа того, что, ну вот, например, у, там, у этого пикапа, это, ну, у него светится решетка радиатора. Я думаю, что этого в серийной машине не будет. А, будут обычные фары, как на, примерно как на ремонт, но все равно это будет нарядно, красиво симпатично.
2: Ну вот про Фолькс пришел как раз вопрос. Я тогда уж его зачитаю, да, тем более, что он действительно про поставки в России. Здравствуйте! Две недели назад протестировал новый Volkswagen Туарек Оказалось, что на России будет идти только два двигателя Двиг дизельный 249 лошадей и бензиновый 340. Я? Пока что понимаю. Тогда. Скажите, пожалуйста, если брать дизель, насколько хлопотно его обслуживать, более хлопотно, наверное, чем бензиновый, спрашивает Дмитрий из Красноярска. Пока
0: машина новая, никаких хлопот, по идее, быть не должно. Гарантия на Volkswagen, ну, вот два года точно, я не знаю, там на отдельные модели они продлевают гарантию. А, может быть, ну, то есть на пол, например, три года гарантии. А, ну в любом случае, машина новая. Двигатель, я не помню точно, какая там версия. Возможно, двигатель уже знакомый и с решенными детскими болезнями. Это надо уточнить. Я пока не ездил на Туареге, но планирую сделать это вот в начале осени. А, так что, мне кажется, дизель более подходящий для этой а, машины. А, то, что сейчас пока всего два мотора, я думаю, что временная история. Есть вероятность, что привезут и с другими двигателями. А надо только подождать.
1: А, принципиальную разницу сможешь назвать Nissan XTL T-30 и T-31. Вот Разница. Что-то
0: не сан я представляю. А, Т-30, Т-31. А, это поколение разных машин. В чем а... преимущество или недостатки
1: последнего, в частности, спрашивают? Т-31? А,
0: ну, на мой взгляд, первый первое первого поколения Xtreil был а, весьма примечателен тем, что он выбивался из общего ряда и дизайном, и чем, ну, и в целом, таком своим стилем он был квадратный такой очень довольно практичный второе поколение пошло по пути развития первого машины я не помню какие у них поколения какими цифрами обозначаются я вот пытаюсь гуглить в процессе рассказа но могу сказать что вот первые два поколения это была такая вот машина примерно в одном стиле а что касается нового поколения это уже такая ну не знаю на мой взгляд как бы сказать. ну Я бы не назвал это прогрессом в дизайне, но мне кажется, что машина утратила часть своего очарования. Те люди, которые раньше ценили экстрел за такую брутальную внешность, они, в общем-то, могут как бы сомневаться в том, стоит ли покупать машину нынешнего поколения. Я не могу сказать, что я в вот нее в восторге. Я ездил на и предыдущем экстреле и на этом. Мне под вот, э, обе машины на любителя, на мой взгляд. Что касается надежности, то они примерно все одинаковые. То есть там, в общем, довольно... Аж по сторону... Общая с некоторыми компаниями, с некоторыми моделями Renault начинка. А, двигатели 2 литра, либо 2,5 бензиновые. А, дизель был на прошлом поколении. Я не помню, что сейчас продается с дизелем. Но в любом случае, а, ну, как бы слабое место всегда у таких машин ⁇ вариатор. Но свои 150-200 тысяч он отходит. Так что, в общем, напрягаться поводов нет.
2: Шкода Октавия 1 и 2. Я думаю, что это поколение 2001 года. Пробег 230 тысяч. Автомат. Расскажите плюсы и минусы спрашивает Роман из Финляндии.
0: Ну, пробег за 200+, плюс это уже как бы минус. Угу. А в целом первое поколение, да, машина? Первое и второе. Первое и второе. Ну, вообще, Шкода хороший, такой практичный автомобиль, большой. Несмотря на то, что он относится к гольф-классу, он чуть больше дает в плане практичности. Потому что он находится, на самом деле, на границе а, гольф-класса и следующего класса а, D. То есть уже такая машина практически не сильно уступает по размеру, например, Фарду Мандео. Угу. При этом у нее очень практично организован э, салон в силу того, что э, это не седан, а лифтбэк. То есть у него задняя дверь, как у хэтчбэк, открывается целиком, что позволяет, в общем, грузить достаточно крупные вещи в салон, при том, что багажник раскладывается, то есть задний седан раскладывается в пользу багажника. Ну, понятно. Очень Может, просторная, практичная занимает. машина и довольно надежная.
1: А, здесь пишут новые штрафы с 20 ноября 2018 года. Да, я видел эту информацию. Ребята, она не подтверждается. Ждать. В общем, все пока по старым штрафам. Пока никакого законопроекта в правительстве нет. ГАИ об этом молчит. То есть, если что-то и будет, мы обязательно вам будем рассказывать. Но вот появилась какая-то мифическая таблица о том, как вырастут штрафы. Она не соответствует действительности. Подтверждения официально этим изменениям ни, пока никаких нет. Мы не нашли их. Как только будут какие-то изменения, обязательно вам об этом будем говорить. Про международные права мы помним и обязательно вам расскажем. Через несколько минут присылайте свои вопросы и звоните. 8 800 200 ровно 9702 в рубрику «Дави на газ».
0: И На газ!
1: Александра Кочнева, Кирилл Бревдова. Кирилл, давай поговорим все-таки про международные права. Нам здесь буквально несколько минут назад, пока мы разговаривали про отдых, а у нас была тема такая, что испортило ваш, ваш отдых, была такая история. Значит, человек буквально за 10 дней узнал, что в Грецию, куда он отправляется, не действуют права водительские удостоверения наши. Нужно, они изменили законодательство и нужно покупать водительское, вернее, приобретать водительское удостоверение международное. Получать, наверное, Получать да. ну Вот да, давай про получение про...
2: этого водительского удостоверения. Международного ну, образца. Многие знают, что это такая книжечка на нескольких языках
0: с Мира, фотографией.
2: С фотографией. Так,
0: ну, расскажи поподробнее. А, ну, на самом деле, ни, никаких проблем с тем, чтобы получить международные права. Надо понимать, правда, сразу, что они не заменяют за э, границей основные права национальные. Они являются дополнением. То есть э, надо на руках иметь и те, и другие права. А, что касается получения, то я в свое время получал эти права. Это заняло у меня какое-то минимальное количество времени. Я приехал в ГАИ. А, получил номерок а, и через там, час уехал с правами. А, э, да, все очень просто.
2: госпошлина и... оплачивается там на месте.
0: Ну, там же, как правило, около гаишников есть всякие такие терминалы, где можно все это дело оплатить. Там, uh -huh. конечно, какая-то совершенно конская пошлина, но для ускорения процесса, в принципе, это можно сделать. А вообще, если вы хотите сэкономить на правах, так они стоят, по-моему, по они стоят 1600 но можно сэкономить. Там, как, чуть-чуть не 30% с этой суммы, если воспользоваться сайтом госуслуги, то есть заранее через госуслуги, если вы зарегистрированы, записаться на получение этих прав, она будет с собой поднести паспорт и фотографию 35 на 45, черно-белую. В принципе, этого. Паспорта, фотографий и пошли достаточно для того, чтобы получить права. И, в общем, займет, займет у вас совсем это минимальное время. А что касается... ну, собственно, Радует, все, что, что
2: не нужны никакие не ни медицинские справки, ни подтверждения с психо- и наркологического диспансера. Ничего
0: не нужно, потому что у вас есть права и так действующие. Вам просто делают как приложение к основным правам. Осталось только сказать, за, за какое количество времени это делается. Это делается в один день. А, в один это день. делается в один день. Более того, делается в один, там, я не знаю, час. Потому что, как правило, в ГАИ, где, которые занимаются выдачей таких удостоверений, э, там нет большого спроса именно на эту услугу. Поэтому э, можно прийти, спокойно получить талончик. Ну, вот я серьезно говорю. Я пришел к открытию ГАИ, э, там это 8 часов утра, что ли. И там уже в 9 я, по-моему, с правами ну, ехал.
1: Это известная медийная личность. На улицах узнают... Это Раньше. Это было раньше, это было до эпохи исторического материализма. Ну,
2: фотография 35 на 45 нам не нужна, у нас ваша есть.
1: 8 800 22, ровно 9702, Александр, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, сейчас увидел новую рекламу Volkswagen, там эта умная машина, и вспомнил старую рекламу лет 10-15 назад, это подруливание задних колес. Скажите, они не пошли... Или что там, случилось с этим автомобилем.
0: А какой машине идет
2: речь? А, Точно не помню. Точно, если да, то врать, да кто тоже Volkswagen. Там тоже стоял олень. И этот автомобиль объехал сбоку этого оленя. Почти такая же реклама, из-за чего исполнилось. И там рекламировали подруливание задних колес. Типа оба колеса рули. Ну, конечно, задние чуть меньше, как я понял. А, Значит, машины полноприводные.
0: Я, я понял, быть. о чем вопрос. Нет, не обязательно. А, речь идет а, о том, что действительно существуют автомобили с полноуправляемыми задними, а, Полноуправляемые автомобилями, у которых задние колеса а, могут отклоняться от нормального положения как в одну, так и в другую сторону. Причем на разных скоростях они работают по-разному. Если, например, на маленькой скорости колес поворачиваются в... Как бы в, в другую сторону В отличие от передних колес Это позволяет уменьшить радиус разворота Что довольно, довольно удобно Потому что даже большую машину Можно таким образом сделать очень маневренной вот Хороший пример Парше Машина очень крупная Но обладающая такой системой И благодаря ей довольно верткая То есть на ней можно легко развернуться До не очень широкой дороге Это действительно здорово А на высокой скорости колеса Поворачиваются уже в ту же сторону Что и передние э, управляемые колеса Колес передней оси Это сделано для того, чтобы как бы виртуально Ну, так вот говорят Виртуально увеличилась колесная база Благодаря чему машина становится Более стабильной, более устойчивой Более...
2: Понятно, не заносит ее на повороты.
0: Улучшается управляемость Да, ну то есть можно больше, больше уверенностью маневрировать на высокой скорости И это действительно здорово работает 8800 200 ровно 9702 Владимир, Здравствуйте да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, машина до 200 тысяч рублей на примете лифан Solano, либо Рено Логан. Что посоветовать из них? Я посоветую Логан, потому что все-таки конструкция более проверенная и крепкая. Салана советовать не буду, потому что я не вправе советовать китайские машины, тем более дешевые китайские машины. Я могу еще посоветовать дорогую китайскую машину. Но в данном случае речь идет не об этом Логан хорош тем, что он довольно примитивен по конструкции И в силу этого надежен надо понимать, что очень сложно найти Неушатанную машину, потому что э, Мы сейчас говорим о машине э, Первого поколения, скорее всего э, До 100 тысяч это какие-то Не самые свежие экземпляры Хороший Логан будет стоить, я думаю От 150 вот, Поэтому имейте в виду, что да, машина Будет э, подзамученная И вы потратите много времени на то, чтобы найти приличный экземпляр
1: Слушай, ну заговорили Про китайцев, у нас есть еще телефонные звонки Но просто новость пришла Продажи китайских автомобилей в июле выросли на 9 15%. За лето, вообще, говорят, очень неплохие результаты китайцы показывают. На первом месте Лифан. 45% от, Лифан общего, месте, от общего да. количества. Дальше Черри. Да. Дальше Зоти. Дальше Зотие. Зотие Мае. Зотие Дальше хэвейл, Он же Хавал. Ну и Джили. Есть объяснение? Кстати, лифаны. Цена, э, э,
0: вот тебе главное объяснить. Кстати,
1: лифаны стали появляться в такси, достаточно активно используются.
0: А Лифан довольно давно стали появляться в такси на самом деле.
1: Чуть-чуть больше их стало сейчас, но ну, то есть если раньше все-таки, например, в такси превалировали. Но шкоды, Шкоды и, фокусы, и Ларгусы, и... да, ну, ну и Фокусы, Ларгусы
0: ну, да? ну, скорее исключение, чем правило. Ну. А Шкоды, э, фо Фокусы, шкоды К разные. Кия.
1: Кейхи Солярис. Да. Кейхи, да, и Солярис. Сейчас лифанов достаточно большое количество. Итак, объяснение все-таки... Э Саша правильно сказал, цена на
0: первом месте? А, да, цена на первом месте. Это техника дешевая, то есть, если говорить о каких-то простых моделях, то там цена рулит. Дело в том, что они за там, примерно те же деньги, что и хорошие машины, предлагают еще достаточно большое количество всякого оборудования, всяких э, свистелок, перделок, ништяков и так далее. Все это, народ на все это дело ведется, и машины хорошо... Покупают в регионах, но, на мой взгляд, брать дешевые китайские машины пока что ну преждевременно да, дорогие. Короче, хорошие. скупой
2: платит дважды.
0: Ну, опыт показывает, что некоторые модели действительно могут работать долго, довольно без проблем Вот
1: ездил на, как раз на водителей, у которого Лифан, я говорю, ну как? Он говорит, ну вот 50 тысяч километров, и проблемы с движком уже начались И движок тупит
0: Ну, бывает так, а бывает, что машина проезжает 150 и никаких серьезных проблем Только и расходники, нет. да? Только расходники, а бывает так, что машина через два месяца после покупки начинают ржаветь по, по периметру, как было вот у нашего замечательного коллеги Максим Добролюбова, который эту машину сдал обратно, и по, вместо нее, правда, купил другой «Лифан», и сейчас вроде доволен. Это говорит о том, что нестабильное качество, нестабильная культура производства этих машин, тем более, что, например, тот же «Лифан» собирается в России, э, в городе Черкеске. Ну, как и большинство китайцев, которые продаются в у нас, либо в Белоруссии, как Жили, например, либо вот где-то у нас. Хавейл стоит свой завод Скоро они его построят и Говорят, что уже в 2019 году Будут Хавейл делать У нас под Тулой А цены, может быть, будут более благоприятными Посмотрим Давайте еще один телефонный звонок успеем принять Алексей, здравствуйте
1: Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел поинтересоваться Вот о какой машинке Kia Soul Такая есть моделька Kia Вроде Soul, бы, как... Soul?
0: Спорт... Какая Kia Soul? Да, да.
1: Киесол, yeah, да, вот, взята коробка автомат, двигатель 1.6, взята в салоне, вот, 861 километр всего лишь только пробега, мне бы интересно было, так как мнения разнятся у очень многих специалистов, когда все-таки нужно менять масло двигателя, и вообще о машинке что-нибудь пару слов благодарю.
0: Uh, мне очень нравится Kia Soul, очень классная машина, красивая, хорошо едет. Uh, у нее по большому счету недостатков особых нет, исключением небольшого багажника. Ну, вы должны понимать, что uh, машина компактная. И очень
2: некрасиво выглядит сзади
0: некрасиво.
2: Ну, что это за квадратная тумбочка? Мне очень нет. нравится
0: по дизайну. И, по-моему, даже эта машина какой-то приз по дизайну получила в свое время. И, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. То есть, на мой взгляд, самая главная проблема машины – маленький багажник, но зато это компенсируется достаточно просторным задним рядом, где можно вдвоем сидеть с большим комфортом, несмотря на то, что машина действительно компактная. Вот Что хорошо, это 5 лет гарантии, так что вы с пробегом 861 км можете вообще не беспокоиться ближе ближайшие 5 лет о том, что с машиной что-либо случится.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Еще раз еще расскажем о том, что ГИБДД изучает предложение депутатов о регистрации личных сигвеев и гироскутеров. И ну, попробуем пофантазировать о каким образом их будут регистрировать, если вдруг ГАИ согласится это сделать. Ну и ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 и ватсап и вайбер
2: 8
0: 967 200 ровно 9702. Дави на газ.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко По пятницам с 7 вечера По московскому времени Не, я знал, что есть мороженое со вкусом осьминога Это в Японии недавно выпустили с щупальцами осьминога, видимо а, Щупальца — это палочка Максим, ты бы какое мороженое С необычным вкусом выбрал, Василий? Я недавно попробовал черное
0: мороженое Не советую Что? Ну, Это, бы...
2: наверное, с чернилами Я потом... С черным
0: языком ходишь, потом уголь, уголь черный. Мороженое с активированным углем. Ну, практично, я тоже так подумал. Оно соленое. Можно с селедкой его. Я могу сказать, что я в свое время ездил. Ну так в качестве развлечения ездил в Коломну, в подмосковную, и там попробовал хлебное мороженое с каким-то вот с бородинскими там чего-то чего-то. И это было прям, ну наверное, было одно из самых вкусных мороженых, которые вообще когда-либо ел. не просто на есть на то, что... хотел? Нет, я уже был поевший да. и все равно, несмотря на это, это мороженое провалилось меня с огромным удовольствием для меня. Поэтому вот всем рекомендую.
1: Я ел несладкое мороженое, в общем, в одной из европейских стран просто в мороженое несладкое. Мерзотнее ничего не пробовала. А видно. А сейчас,
0: кстати, можно купить мороженое для похудающих. Белковое мороженое да. продается, стоит там в меняем. Мороженое Турбослим? не настолько. Мороженое
2: сосулька из воды, видимо.
0: Я думаю, что в общем большинство этих десертов просто для Инстаграма сфоткался можно не кушать, кроме хлебного мороженого.
1: Спасибо тебе большое, спасибо. Максим появится обязательно в нашем эфире. Мы же продолжаем рубрику "Дави на газ". Зови на газ! Александр Кочнева Антонов. Кирилл Бревдо. Кирилл продолжит свой рассказ про Калифорнию. Слушайте, я здесь... Это хорошо, вот что он за кадром об этом рассказал. Кирилл участвовал в аукционе. Ну, как участвовал? Как зритель он участвовал? И он увидел человека, который... Я не
0: видел этого человека. Возможно, среди э, тех, кто участвовал, он был.
1: Он видел машину,
0: которую купили за 43... 48 э, миллионов Извини. 500 400... 48 миллионов Боже. 500 400 тысяч долларов. что же это за машина? Долларов, долларов 48 миллионов это одна из версий Ferrari 250 GTO это машины, которые в последние годы вообще бьют рекорд по стоимости потому что несколько лет назад рекорд был зафиксирован на уровне 38 миллионов долларов тогда тоже была сенсация, до этого а, машины тоже продавались за десятки миллионов долларов а, вот сейчас новый рекорд То есть за 44 машина ушла а 48 с половиной это общая цена с учетом 10% аукционного дома и каких-то еще расходов.
1: Слушай, ну а объясни, цена-то за что такая? Потому что машина редкая, их осталось там два экземпляра. Ну, не два больше.
0: Ну, и... они немножко а... все разные. Они все немножко разные. Это какого года выпуска тот? 1962 -го года выпуска а, машины да. а, классической Ferrari, а, которая принимала участие в различных спортивных соревнованиях и побеждала в них. А, то есть машина с историей. А, это действительно, вот, на мой взгляд, немножко цены на эти модели взвинчены. Ну, как бы это и так понятно, да? Но опять-таки, они растут в цене, это отличное вложение денег для тех, у кого есть что вкладывать, и, и поэтому как видите, вот сейчас 44 миллиона долларов, сколько будет она стоить? Так, 48 через... ты же сказал. 48 это с учетом налогов, а. то есть с, цена молотка 44, ага. ну плюс 10 процентов это стоимость, ага. это как бы комиссия аукционного дома и еще что-то там тоже какие-то.
2: Ой, а да, если вы да, рубли переводить, то лучше не переводить. вообще с каждым днем будет вообще возрастать.
0: Вообще там очень много всего интересного происходило на аукционе, я обязательно об этом расскажу сегодня в 18 по Москве. Подожди, но все-таки,
1: нет, расскажи вообще автомобильная аукцион.
2: Да ему программу проанонсировать свою. Слушайте все. Кирилл Бревдов в вечерней программе «Дави на
1: газ». 18 по Москве, все понятно. Но все-таки расскажи про аукцион. Автомобильный аукцион, то есть там сидят люди. И, скорее всего, это не сами богачи, их представители. Таблички, вот это вот все.
0: Там сидят люди, там стоят люди, потому что мест сидящих гораздо меньше, чем желающих на аукционе поучаствовать. Понятно, что там больше половины народа это зеваки. Какая-то часть народ, это представители, действительно, людей, которые могут себе эти машины позволить, но есть и сами люди, которые приходят и что-то там покупают. — Были лоты,
1: которые не ушли, Ну вот не было. Да? — Были лоты, которые не, не ушли.
0: Будет. Я... Сейчас не готов сказать, какие именно машины, э но да, действительно некоторые машины, то есть, есть такая, некоторые владельцы заявляют какую-то, условно говоря, планку, ниже которой они не готовы отдать эту машину, и когда э идут торги, и машина не набирает минимальной стоимости, которую хочет получить владелец, э считается, что машина не продана, и, соответственно, она, как бы, вот, ну, не продано. Не продано Она не остается продано. на следующий год. Ну, почему? Аукцион проводится регулярно и несколько раз в год. И, в общем, есть шанс, что в следующий раз машина будет продана, например.
1: Что там было еще интересного?
0: Очень всего много было интересного. Был 98-го года Mercedes CLK GTR. Одна из 29 Девятая по счету из 25 машин, которые сделали для амалогации в автогонках. Машина с пробегом, по полторы тысячи километров всего лишь. На Mercedes CLK она похожа только даже внешне не очень похоже, там используются, может быть, какие-то отдельные элементы типа фар, а все остальное это сделано с нуля, это гоночный практически автомобиль, а, очень интересный, а, очень редкий и очень дорогой. А, бывали там попроще версии, ну то есть эта машина ушла, а, сейчас скажу за сколько, я сейчас даже не, не помню, у меня где-то это записано, я вечером обязательно эту информацию подниму, а, несколько миллионов долларов, вот, ну примерно так. Что касается других машин, были и попроще версии Феррари Тестероса. Например, была 89 -го года, э, ушла, у нее стимейт был, по-моему, 80-120, 130 ее забрали. — Слушай,
1: это все лимитированные какие-то серии
0: модели, да, ты, ты
1: рассказываешь? То есть, э, понятно, почему за такую цену э, Феррари 62-го года. Ну, во-первых, сохранность автомобиля, во-вторых, э, машине больше 50 лет, и это все понятно и объяснимо. Все остальное, вот ты называешь там 89-го, э, в, в принципе, э, не так... Много времени прошло. Это лимитированные какие-то серии, да, насколько я
0: понимаю? Тесторосы uh, нет, но ну, это не массовый спорткар, безусловно. Но это не самая редкая в мире машина и действительно как бы их достаточное количество есть и в России в том числе. Uh, so, что касается других машин, то некоторые машины и вообще раньше казались, что ну вот как они могут стоить дорого. Например, uh, была выставлена на uh, аукцион BMW M5. Uh, в кузове е 39 машина я не помню какого года 2000 какого-то года вот примерно да. uh, у нее ну, вот еще недавно эти машины... У нас можно на Авито найти такую машину ну там в пределах миллиона рублей. И то это кажется дорого, потому что ночью ну, пятерка, 39-й кузов. А там эта вот, машина стояла э, со там порядка 180-200 тысяч долларов. Но надо понимать, что это практически новая машина, э, которых уже не, не будет... Ну, которая взяться уже больше неоткуда. Это практически новая машина с каким-то минимальным пробегом. там Может быть, даже до тысячи километров. — То И... есть, извини, пожалуйста, я правильно понимаю, купить на Авито, довезти
1: э, 200... Duma на поменять все, что можно поменять, скрутить пробег, не прокатит. — да
0: Это будет уже не та машина.
1: — Это да. будет уже не та машина. То есть никаких 100 тысяч долларов тебе не светит. Угу. —
0: Нет, не светит. Но а, действительно у нас тоже можно встретить какие-то редкие машины. Но надо понимать, что культура автомобильная культура в России — это совсем не то, что автомобильная культура в Америке.
1: — А в чем разница? Вот расскажи мне. Мне все время говорят, культурная а, культура а, там культура тут культура вождения культура э, отношения к автомобилю да? у нас автомобиль это был до последнего времени член семьи вот и иногда а потом
2: стал а средство средства иногда его
1: обслуживали лучше чем себя сейчас уже как а в чем вот разница вот разница менталитета вот на данный момент она заметна между американскими водителями и нашими водителями по отношению к машинам
0: ну все зависит от машины конечно же потому что если речь идет о какой-то массовой марки Каким-то обычным, недорогом, не знаю, Шевроле которые покупаются для того, чтобы ездить. Это одна история. То есть э, их э, гоняют в хвост и в гриву, о них ну, как-то как заботятся, но все в пределах разумного. Это, э, не знаю, как шариковая ручка. закончилась, выбросил. А у нас по-прежнему все-таки более трепетное отношение к машинам. Что касается каких-то эксклюзивных машин или старых машин, э, там, во-первых, целая индустрия, надо понимать. И там э, очень много э, людей, которые в это дело вовлечены и много энтузиастов, но там для этого есть простор, потому что, в отличие от нас, которые, где, ну, собственно говоря, машин-то особо и не было да, в советское время, ну, были там Волги и Москвичи, которые могли позволить себе не всем. Не все. В Америке, соответственно, машины были у каждого, у некоторых по много. люди там в целом более богатые И вообще, когда ты попадаешь вот в Калифорнию, благополучную и успешную, ты понимаешь, что на самом деле правит миром, потому что, ну, может быть, тут, конечно, есть Слушай, оценок... ну все началось
2: просто с Форда, который пытался эти машины сделать доступными даже для простого крестьянина там, в кукурузном поле, правильно да, же я дело? говорю? И, и это так и получилось. Тут дело даже не в том, что Америка или там, Калифорния какая-то супер суперуспешная. У нас Москва, вон тоже знаешь, какая успешная. А что толку? Просто нет такой доступности этих машин. Uh,
0: ну, не было такой доступности этих машин. Uh, в Америке все машины всегда были доступны. Вот в чем разница. То есть uh, действительно там uh, очень много uh, машин, которые хорошо сохранились, которые... Uh, ну, Во-первых, там все-таки климатические условия Во многом другие да? А во-вторых, действительно, там есть Индустрия, которая позволяет эти машины Поддерживать, эксплуатировать Там э, людям там, не знаю, Занимались тюнингом там, Строительством всяких кастомов, хот-родов Просто потому, что В общем, что я, тебя понял. я тебя понял, то, что
1: у нас по-прежнему делается по фану, ну, например, берется старый, старенький москвич, старенькая победа и доводится до ума, да, и, и, и в общем-то, вкладывается в это всю, всю, всю душу, да, делаешь сам, общаешься с друзьями. Там, на самом деле, купил себе какой-нибудь старенький Кадиллак, и у тебя куча предложений. Ты в любую, фактически, автомастерскую тебе этот Кадиллак и так до ума доведут, да? Я правильно понимаю? А, не совсем так. То, то, что у нас делается по фану и в хобби, у них это промышленность, фактически. Это хобби промышленность. Хобби промышленность, хобби -промышленность, да. промышленность
0: да. Но, опять-таки, надо понимать, что разница заключается в том, что у них просто больше выбор всего. Ты, ты можешь себе позволить старую машину. Если в России э, такое удовольствие доступно немногим, потому что надо поддерживать нужна Но. машина на каждый день, то там нет проблем с тем, чтобы купить машину на каждый день и иметь еще пять машин не на каждый день.
1: — Ты можешь себе позволить, пожалуйста, ты можешь себе купить какую-нибудь очень древнюю японку. Вопрос в обслуживании. кто Где ты ее будешь обслуживать? Кто ее будет обслуживать? Где брать комплектующие? Где брать расходники? — И где брать, ее хранить? — И где ее главное. хранить, да.
0: — Но Мы сейчас переходим немножко в другую э, плоскость, потому что, например, в Америке э, действительно можно купить за дешман какую-то хорошую машину, не новую. Э, Какой-нибудь старый Мерседес в хорошем состоянии, но проблема в том, что ты не сможешь его обслуживать. Да, там дешевле запчасти, там дешевле сами машины, но там очень дорогая рабочая сила. И я знаю людей, которые сами обслуживают машины, дорогие старые машины, просто потому, что они понимают, что мастерской это будет стоить на порядок дороже. Слушай, ну все, тогда в 6
1: часов вечера сегодня продолжение твоего рассказа про Калифорнию. Вот. А температура там как, как была?
0: Там утром холоднее, чем у нас, а днем жарче.
1: И говорят, что она вытянутая, там какие-то безумные расстояния. То есть пешком от магазина до магазина не дойдешь, обязательно надо передвигаться на автомобиль.
0: Везде по-разному.
1: Везде по-разному. А, Кирилл. Бревдо, подробности сегодня в 6 часов вечера, в вечернем Давид Нагазе. Спасибо тебе большое. Завтра ждем в эфире. Так традиционно. Александр, хочется Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. Будут новые темы для обсуждения. Это программа главное вовремя, а наши коллеги из подзарядки обязательно появятся на следующей неделе. Не пропустите появление Сергея Краснова и Вероники Бресенкова из 7 до 11, но через неделю.
0: Дави на газ.